0: 任何死亡，都不是一个结束，而是另一个故事的开始。操纵这一切的是飘在背后的幽灵，还是隐藏在人心的恶鬼？欢迎来到霸天鬼话。晚上好，我是孙霸天。你敢去一些人烟极少的地方探险旅游吗？这件事儿听起来挺刺激的，但是没有丰富的经验，着实是非常危险。而今天的故事，就是小天在去探险的路上发生的，会遇见什么呢？来听听看吧。小天是个旅游爱好者，喜欢去一些人际罕见的地方探险。正好赶上暑假，一个人背上行囊就进了山。山路蜿蜒崎岖，直通云天，峡谷奇观，云海浮云，这都是一路风景。站在山顶的小天，看见不远处的一座小山，有一个小亭子，泛出了幽幽的绿光，好像有什么东西在闪闪发光。看看天色已晚，只好。先找个地方住下。走了没多远，在山脚下遇到了一个村子，山民淳朴好客，没费力气，小天便在一个山民的家里投宿了。这一家人口倒挺清近，只有一对老夫妇，大约七十多岁。老婆婆热情地做了一些山里的农家菜来招待小天，老爷爷则十分健谈，两人便聊了起来。老爷爷。这里的风景实在太美了，尤其不远处的那座小山上，那座凉亭还闪闪发着小绿光，哈，像块绿宝石一样，太有趣了。你说啥？你看见小山上的凉亭闪着绿光？原本淳朴的笑容顿时僵住了、啊。有什么不对吗？小天看到这一对夫妇的脸色，突然变得有些惊慌。老婆婆也停止了手中的活，屋子里没有人声，好像时间被禁锢了一样。这个时候，老爷爷将杯中的酒一饮而尽。老太婆，今天是不是六月三号啊？是啊，六月三号，该来的还是会来呀、啊。老太婆轻轻地叹息着：“两位老人家，我有些不明白，这山上凉亭中的绿光是么斯回事啊？你们为什么这么害怕？”小伙子，明早你还是赶紧离开这儿吧，走得越远越好。记住，可千万不要靠近山上会发光的凉亭。我们这个村子叫做清水村。离这不远有一座小山，叫做清泉山，也就是你看到的那座。在这山上啊，有一眼泉水，这村民世世代代都喝那儿的水。直到三十年前的六月三号，这日子我记得非常清楚。村民到清泉山取水。无意在山洞里发现了一个墓葬，当时村民都挺好奇的，于是就想打开棺木看看有什么值钱的东西。几个人将棺木拖到凉亭里，将棺木打开，只见棺材里面躺着一个奇装异服的女人，身上还泛着绿色的光，尸骨保存得相当完好。几个人也顾不得害怕，将棺里的陪葬品一抢而光。可就在当天晚上，天色突变，凄厉的雷声一次次将夜空撕裂。就在凉亭的上空，绿色的光芒久久不散去。下了一场大暴雨。那一夜雷鸣电闪，黑暗似乎要吞噬一切。紧接着，大地开始剧烈的颤抖。一夜风雨过后，几个胆大,大的村民发现，清澈的小溪竟然流出了鲜红的血水。更诡异的是，在棺木里的尸体不翼而飞，人们只在棺木上看到几个鲜红的大字：“相隔十年，我会回来。”遭遇了惊天巨变，村民们害怕了。只好将哄抢的陪葬品送了回去，然后将棺木重新放回山洞里。之后找了高僧做法，高僧说：“这个古墓的主人生前是个巫师，精通各种邪术，说咱们村民会遭到灭顶之灾。”大办法事之后，高僧让各家各户就把一些值钱的东西都作为陪葬品。放到了古墓里，并且眼里任何人都不准到山上去。而这件事没过多久，身体强壮的高僧便圆寂了。临终之前，高僧留下遗嘱，说：古墓的主人每十年会回来一次，给村民带来灾难。如果凉亭出现绿色的光芒，那就是预兆。唯一的办法就是再往山洞里放一些值钱的东西，希望以此来化解墓主人的怨气。转眼十年又到了，可咱们哪有什么值钱的东西可送了？郭姐只能等死了。听到这儿，小天微微点了点头，他说：“老爷爷。”我刚好带了一些值钱的古董，这样吧，明天早上我到山上去送东西，来换取你们的平安，也不晚你们二位的款待之情。一夜无话，到了第二天早上，在山民的陪伴下上了清泉山，村民们又是烧纸钱，又是烧高香，一副虔诚的样子。仪式完毕之后，小天将包里的东西放到了棺木旁边。然后又悄悄地退了出来。转眼到了子夜时分，一个诡异的身影钻进了山洞，向着棺木旁边的财物走了过去。就在他伸手的一瞬间，背后传来了一个声音：“大师，你是帮外之人，为何也贪图人间财物？”难道、啊、不是怕佛祖发怒啊？不要过来！不要过来！不要过来！<笑>只听见一声惊恐的哀嚎，黑衣人便倒地晕了过去。小天走了出来，关掉手持喇叭，得意的笑着：“好了，大伙都出来吧。”村民听闻，都打开手电筒跑了出来。原来，上山当晚，小天就觉得事有蹊跷。于是和村民们商议，要解开其中的谜团。原来被吓晕的黑衣人，竟然是当年做法的假和尚。他利用山民的淳朴、善良，诈骗财物。其实所谓的绿色光芒、流血的溪流，还有消失的神秘尸体，以及和尚的死亡，都是这个假和尚故意造成的假象。他只不过是利用了人们。对诅咒的恐惧心理。好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天，听完故事记得点亮右下角的小红心，也非常欢迎您加入到霸天的西米团，更多福利等着你。午夜论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下集再见。